0: Paul Pironnet présente « Mon petit pas du mois
1: ». Bonjour, Paul Pironnet, passionné par le monde humain et sa transformation permanente.
0: « Mon petit pas du mois », le podcast pour progresser dans ma vie. Salut Paul
1: Salut Jean-Baptiste, tellement heureux de te retrouver sur ce joli podcast et puis on salue aussi tous ceux qui nous écoutent en ligne.
0: Évidemment, bienvenue à tous, merci à vous de votre fidélité, à mon petit pas du mois. C'est le podcast, vous le savez, pour progresser dans ma vie, un programme qui doit nous permettre au gré des épisodes de progresser dans notre quête de révélation et de transformation de soi. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs à réagir après l'écoute de cet épisode, à laisser des commentaires sur les plateformes de podcast. Plus ils sont nombreux et plus les algorithmes nous mettront en avant et encore plus de monde donc pourra profiter des conseils de Paul. Bon, Paul, j'imagine que tu as déjà entendu cette citation, « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde
1: ». Ah oui, c'est Gandhi qui a dit ça un jour et effectivement, oh. c'était un homme qui était très exigeant avec lui-même et qui, avant de donner un conseil, s'assurait que lui-même l'avait... Non seulement euh, mis en place, mais, mais testé en fait. Il aimait être euh, d'abord le propre exemple de ses propos, je crois.
0: Donc d'accord avec cette euh, citation de Gandhi
1: Oui, ça je ne peux pas euh, dire le contraire, c'est qu'effectivement c'est une belle citation et évidemment je la, je la partage.
0: Incarner le changement, c'est être acteur ou créateur de sa vie, ça veut dire quoi pour toi, concrètement, être acteur de sa vie
1: En fait, pour moi, être un acteur, c'est d'être euh, porté parait d'abord une, une valeur de liberté et de responsabilité. Je veux dire par là qu'il y a un immense écart entre la situation qui se présente à nous et la manière dont je vais réagir face à cette difficulté. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas la main sur tout. En l'occurrence, il y a des tas de choses sur lesquelles on n'a pas la main. Je veux dire, euh, si on part en vacances, qu'il pleut, on n'a pas la main là-dessus. Mais par contre, on a la main sur la manière dont on va réagir face à toute situation qui se présente. Et pour moi, être acteur de sa vie, c'est entrer dans cet espace. En se disant, mais au fond, comment je peux Agir. Être heureux dans sa vie, c'est avoir une vie qu'on a choisie, j'ai déjà dit dans d'autres podcasts, et en même temps se sentir utile. Donc je pense qu'être acteur, c'est entrer dans cette ambition de liberté quant à la manière dont j'ai envie de vivre émotionnellement et de réagir en termes de comportement à partir de ce qui me semble juste, important, éthique, etc. Donc, ça veut dire être clair sur un certain nombre de valeurs, être aussi clair sur des priorités qu'on va se donner à la vie, vers où on a envie d'aller, est-ce que j'ai envie de, de progresser, c'est oui, dans, dans quel sens, et donc du coup de me sentir de plus en plus à la fois libre et responsable de ce que je vis et ce que je fais à l'égard des situations qui arrivent. Je pense que c'est ça, être acteur.
0: Alors être acteur de sa vie, si on a cette volonté-là, c'est qu'on estime que ce n'était pas forcément le cas jusqu'à présent. Il faut donc quelque part peut-être cette prise de conscience avant de commencer à vouloir agir, non
1: oui, et puis alors, tu sais, on n'est pas acteur de sa vie comme ça du jour au lendemain. On décide sur certaines choses de reprendre le pouvoir, non pas un pouvoir en termes de domination, mais un pouvoir en termes d'action. Euh, et c'est quelque chose qui s'acquiert peu à peu, en fait. Pourquoi Parce qu'il y a, en fonction des personnes, je crois, un niveau de conscience plus ou moins élevé, ces situations. Tu vois, on, on va travailler et puis on, on a nos habitudes et on reproduit chaque jour un peu nos, nos mêmes habitudes. On fait les courses à peu près de la même façon. On se réveille le matin, on fait à peu près la même chose chaque matin dans la salle de bain. Voilà. Donc on vit de beaucoup d'automatismes. Et ce qui est très intéressant, c'est à un moment donné de se dire tiens, face à la situation qui se présente, quel est l'automatisme dans lequel je suis Et au fond, est-ce que cet automatisme me convient Par exemple, je me rends compte que ça fait plusieurs fois qu'à table, je reprends peut-être euh, une fois ou deux fois du dessert. C'est évidemment très, très régalant, hein, très, très plaisant sur le moment, mais est-ce que finalement, c'est l'attitude que j'ai envie d'avoir Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise attitude, mais c'est à chacun d'évaluer ça en fonction de son système de valeur et de ses projets. Donc, c'est là que ça devient intéressant de devenir ou non l'acteur. Moi, je crois qu'il y a deux types de changements. C'est le, les, les gros changements, hein, ce que j'appelle des changements d'habitude importantes. Par exemple, je vais changer de lieu de vie, je vais changer de travail, je vais changer de relation. Et puis il y a cette idée de devenir plus acteur de la manière dont je vais réagir à ces différents environnements. Donc, je ne vais pas changer l'environnement, mais encore une fois, ma relation à cet environnement. Et c'est quelque chose qui se travaille de jour en jour, je pense. Et puis, à la fois, c'est intéressant d'être à la fois conscient, auteur, acteur, justement, de ce qu'on décide. Et puis, il y a des moments où on est un peu en roue libre et il faut aussi savoir se lâcher la tête. Donc, la vraie question, c'est qu'il y a des moments, c'est un peu comme le jour et la nuit, quoi. il y a des moments où on est fait pour se reposer, se laisser un peu aller, et puis, à des moments, on devient plus acteur, auteur et, et on crée. Et donc, la vie, elle est faite de ces deux polarités. Donc, il y, y a des fois, il faut savoir aussi se foutre la paix, comme euh, on dit souvent. Et la vraie question, c'est est-ce que ce que je vis me convient Et si ça ne me convient pas, en quoi je peux redevenir l'acteur, l'auteur et le créateur, non seulement de ce que je vis, mais aussi de ce que je pense et surtout de ce que je fais.
0: Et donc voilà. pour pouvoir faire évoluer les choses. Et quand tu parles de repos, de se foutre la paix, euh, évidemment tu penses au lâcher prise. Et ça fera l'objet notamment d'ailleurs du prochain épisode qui interviendra.
1: D'ailleurs au passage, au niveau du lâcher prise, c'est surtout pas du laisser aller, mais effectivement on en parlera davantage la prochaine fois.
0: J'en reviens à, à ma question de tout à l'heure en fait sur euh, la prise de conscience qui est importante avant de décider d'agir. Est-ce que l'introspection elle n'est pas obligatoire quelque part euh, S'il n'y a pas ce travail d'introspection avant, est-ce que c'est pas voué à l'échec le fait de vouloir changer
1: Absolument, on, on en parlait d'ailleurs très bien la dernière fois, c'est-à-dire c'est toute la richesse qu'il y a à aller à la rencontre de soi-même, dans la conscience de qui nous sommes, au fond de nous, en allant ouvrir un peu toutes ces polarités qu'on évoquait sur notre dernier podcast, parce que c'est en entrant davantage en soi qu'on va pouvoir au fond, agrandir, c'est-à-dire se dire, bah, au fond, qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va pas, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, et c'est dans cette conscience, je pense, intérieure et la responsabilité, donc si j'ai un problème qui se répète, par exemple, c'est c'est très important d'aller m'écouter à l'intérieur pour dire, tiens, qu'est-ce qui se joue à chaque fois qui m'entraîne, soit dans cette perception, soit dans cette réaction émotionnelle, soit dans cette réaction comportementale. Et à partir de là, je peux devenir auteur-réacteur, c'est-à-dire me dire, tiens, comment je suis en train d'interpréter les choses et où oh, finalement, est-ce que ça me sert ou ça me dessert Qu'est-ce que je suis en train de vivre Est-ce que ça me sert ou ça me dessert Qu'est-ce que je suis en train de faire en termes de comportement et est-ce que ça me sert ou ça me dessert Donc, il y a des moments où tout ça est en fonctionnement complètement automatique, de manière positive aussi, d'ailleurs. Et puis il y a des moments où ça m'entraîne un peu sur le côté du chemin. Donc c'est à ces moments-là, moi je dis toujours, c'est quand on a un problème qui se répète, que ça vaut le coup de voir comment on a participé à ce problème. Quand la personne se dit depuis des mois, des années parfois, que de toute façon comme elle a été abandonnée, c'est normal, qu'elle ne se sente pas bien dans sa vie. A... Bon, il y a des gens qui vous répètent toujours un peu le même manège depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, parfois 30 ans, tu vois, tu vois donc là, on voit qu'on a affaire à un système de croyance, un système de mindset, c'est la personne interprète les choses de façon à se sentir finalement mal ou incapable d'eux, ou illégitime, etc. Donc on, on voit que tous ces problèmes internes, enfin qu'on vit dans l'environnement, naissent très souvent d'une interprétation, d'un système d'évaluation intérieure, et ça, ce sont des micro-comportements internes, et c'est là qu'être acteur, ben, ça commence aussi, c'est-à-dire être attentif. Donc sans attention, on ne peut pas redevenir l'acteur. En fait. Parce que encore une fois, ça renvoie à cette notion de responsabilité. Mais pour être en responsabilité, il faut être en choix. Pour être en choix, ben, ça veut dire qu'il faut être en présence. Pour être en présence, il faut être là. Et j'aime beaucoup euh, moi, une approche euh, que j'ai eu l'occasion de, de pratiquer qui s'appelle Vipassana. Vipassana, c'est 10 jours de méditation silencieuse, entre 14h et 16h de méditation par jour. On ne peut pas lire, on ne peut pas écrire, on ne peut pas parler, enfin, on est en silence permanent. Et à quoi nous ramène en fait peu à peu cette expérience de 10 jours en tout cas, ce qui a été très, très puissant pour moi, c'est de comprendre l'incroyable espace qu'il y a entre ce qui m'arrive de l'extérieur, ce que je vis à l'intérieur de moi, et la manière dont je vais interagir avec ça. Je commence par le fait d'être assis, au bout de deux heures, t'en peux plus, hein, t'as mal au dos, On nous invite à être dans l'équanimité, c'est-à-dire l'accueil de ce qui est, sans évaluer, et de se rendre compte que plus je vais rentrer dans la perception fine de la sensation, plus je peux, en fait, décider de la manière dont je vais réagir par rapport à ça. Donc il y a la notion d'accueil, et de co-construction avec ce qui se passe. Donc, je peux le vivre avec des sensations physiques, des sensations plus énergétiques, hein, ça peut être des sensations de froid, de chaud, de circulation plus ou moins fluide, de conscience, en fait, que j'ai à l'égard bah, du sol, de l'environnement, etc. Ça peut être des sensations d'ordre beaucoup plus émotionnel, des sentiments euh, d'impatience. Moi, ça a été un des trucs que j'ai le plus travaillé, euh, mais au début... Euh, d'agacement, de colère, bon, bah, il y a toutes sortes d'émotions qui se présentent, et donc c'est toujours d'accueillir l'émotion pleinement, et juste d'accueillir sans juger, et à partir de là, de découvrir l'immense espace que j'ai pour pouvoir réagir à cette dimension. Après, même chose avec mes idées, mes mentales, parce qu'évidemment, au bout de dix jours, on a eu le temps de passer toute sa vie là-dedans, repenser à tous les gens qu'on a connus, etc., et là encore, d'accueillir toutes les formes de pensée, sans les juger, en disant, tiens, à quoi je suis en train de penser, et par rapport à ça, qu'est-ce que je décide d'avoir comme réaction. Et puis, euh, après, il y a toute la conscience, j'aurais dire, à l'égard de son soi profond et de sa reliance à l'environnement, que ce soit l'infini, que ce soit Dieu, que ce soit ça. Donc là, on n'est plus dans une dimension, pour moi, spirituelle. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'à tous ces étages, en tout cas, ce que m'a permis de vivre cette expérience, c'est cet espace... Infini. Et plus on ouvre cet espace, plus on s'aperçoit en fait qu'habituellement on est dans un mode automatisé, ce qui est normal puisque notre système nerveux, il apprend à voir, à entendre, à ressentir des choses et à réagir d'une manière automatisée. Mais c'est cette automatisation qui nous réduit énormément, au fond, le champ de potentialité, tu vois. Et ce que je me rends compte, c'est que d'une manière générale, tout être humain qui s'apaise et qui est dans une dimension d'accueil ici et maintenant, ouvre un champ, au fond de liberté et de responsabilité, beaucoup plus grand quant à sa manière ensuite de réagir à l'environnement. Et ça, c'est intéressant de comprendre en fait qu'être acteur de sa vie, c'est d'être au fond un peu plus en conscience de ce qui se passe, de ce que l'on vit, de ce que l'on fait, et du coup de découvrir qu'il y a tellement parfois de nouvelles options. C'est aussi la richesse quand on rencontre des gens qui sont différents de nous. Au début, ça peut nous déranger, mais c'est toujours intéressant de voir dans leurs différences, c'est ce qu'on évoquait un petit peu dans le dernier podcast, d'ailleurs, euh, si vous l'avez pas écouté, vous pouvez y revenir, sur lequel, euh, justement, euh, on mesurait à quel point la diversité elle, elle est riche. Et c'est parfois dans cette qualité de présence qu'on redécouvre, en fait, le champ de possibilités qu'on peut avoir plutôt que s'enfermer toujours dans les mêmes euh, comportements. Et c'est normal d'avoir des habitudes. Quand on va dans les magasins, on fait toujours à peu près la même chose. Le matin, salle de bain, on fait la même chose. Voilà. Donc c'est normal parce que nous sommes une machine neuropsychologique qui adore deux choses, un, pas se casser la tête, donc le confort, et deux, d'aller vers ce qu'il connaît déjà. La partie de nous qui, qui adore reproduire ce qu'elle connaît déjà. Donc, du coup, ben, ça crée beaucoup d'automatismes, et c'est malheureusement ces automatismes qui nous enferment, justement, et qui nous réduisent ce champ de possibilités.
0: Et quand on est donc dans l'action, c'est pour rompre avec des automatismes, mais on va agir pour changer et peut-être tomber à nouveau dans d'autres automatismes qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent.
1: Oui, parce que les automatismes, ils ne sont pas liés qu'à nos pensées ou à nos émotions, mais aussi à nos actions. Et ouais, complètement. Ouais. Quand quelqu'un conduit, quand tu conduis euh, en voiture, il y a des tables d'automatismes qui sont là. Et heureusement, un stop, tu vas faire tas de choses, un virage dangereux. Euh, voilà. Donc, heureusement qu'on a ces automatismes. Mais parfois, par exemple, il faut se réhabituer. Moi, par exemple, j'ai tendance à rouler vite depuis longtemps, que j'aime rouler vite. Mais à un moment donné, je me suis retrouvé avec deux points. Et là, je me suis dit, Polo, si tu ne changes pas réellement ta pratique régulière, tes automatismes... Tu vas faire du vélo. Ah, bah, tu vas finir en vélo. Hein. Donc, euh, c'est... Absolument, important fini. que tu changes. Donc je me suis fait un ou deux stages ouais. de récupération de poids, d'ailleurs. Au début, j'allais un peu en ralent. Et puis je me suis dit, non mais attends, Polo, être acteur, ça veut dire quoi C'est qu'ici, le patron. Donc j'ai décidé finalement de, de tirer le maximum de ces deux jours, qui au début étaient pour moi une perte de temps. Et j'ai beaucoup appris en fait sur le règlement, l'évolution. Et ça m'a beaucoup intéressé. Et en fait, de, en deux jours, j'ai réalisé, parce qu'on me l'a fait réaliser, que si je ne changeais pas, ça allait recommencer en fait. Donc il y a un moment donné, le gars il me dit, mais tu sais, Paul, à, à deux points, il faut que tu te poses des questions. Parce que si tu en avais deux, si tu en as deux, tu vas les perdre. C'est sûr, si tu ne changes pas. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce que tu décides de changer comme rituel pour réélever en fait ton, en quelque sorte ton jeu JE et JEU sur le terrain. Parce que sinon, tu vas te faire sortir. C'est ça, être acteur, c'est prendre conscience du choix des valeurs, du choix et l'objectif évidemment qu'on poursuit. Mais c'est de se dire je suis le premier responsable de ma vie et c'est moi qui décide.
0: Être acteur de sa vie c'est aussi quelque part être entrepreneur de sa vie. Alors récemment justement dans une vidéo je t'ai entendu dire qu'entreprendre sa vie c'était accepter de se confronter à de nouvelles contraintes. Évidemment t'imagines bien ça m'intéresse de savoir ce que toi tu penses par là et ce que tu souhaitais dire. Et du coup je te propose eh bien, tout simplement d'y revenir la prochaine fois ce sera l'occasion du tout prochain prochain épisode de mon petit pas du mois le podcast pour progresser dans ma vie un programme disponible vous le savez sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcast on se retrouve dans 15 jours Paul
1: merci Jean-Baptiste euh, dans 15 jours.
0: merci à vous tous de votre fidélité et encore une fois n'hésitez pas à réagir sur les différentes plateformes de podcast aussi sur la chaîne Youtube de Paul Pironnet, merci et à très vite c'était mon petit pas du mois le podcast pour progresser dans ma vie un programme disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.